0: 欢迎收听，如果您喜欢我讲故事，请点个订阅吧，咱们精彩继续。今天啊，咱们讲一个山村迷案的故事。这湘西南雪峰山余脉未尽，以致大山连绵，峰上有峰，岭上重岭。这平匪寨就坐落在岭上的山坳里，四面环山，环境恶劣。这近年来，大帮村村通工程，古老的山村发生了翻天覆地的变化，通电、通水、通路。这经过政府和村民的共同努力啊，一条弯弯曲曲的水泥村路通向山外，如同一条血管，如外界紧密相连，息息相关。我的老家就在平匪寨，自从我把父亲接到县城以后，就很少回乡下了。因为奶奶在几年前去世了，除了父亲外，在乡下我没有至亲的人了，因此每年仅在清明节或五爷和堂哥他们办喜事回乡下，且来去匆匆。这村里老房子越来越少，渐渐地被一栋栋两三层的新楼房所取代，仅剩下村西头的一间老屋，孤零零地杵在那儿，诉说着沧海桑田。这房子当初是村里地主恶霸唐抹天的，原是两进前后院的大院子，两边各六间厢房。这唐抹天住后院的正房，中间是甬道，直通后院西厢房毗陵的柴房。这解放前一场大火烧毁了东边前院三间厢房，这火烧得怪兮兮的，十分蹊跷。这唐抹天怪罪于村民。咬牙切齿，寻求报复。这到了文革期间，多半被强拆，仅剩下西边后院两间厢房和那间柴房。地主恶霸唐某天坏事做尽，血债累累，在文革时呢被批斗致死，得到应有的下场。他的儿子唐耀祖不到六十，得了不治之症，死翘翘了。这孙子唐世远在省城工作。在那儿成了家，自从他父亲死后，几乎没回过村成了地地道道的城里人。这唐世远啊，曾想把仅存的两间厢房和那个柴房卖掉，可再便宜也没人买啊，就杵在那儿，任凭日晒雨淋。这久而久之，两间厢房啊，完全塌了，残垣断壁，瓦砾遍地，芳草萋萋，好不萧条。房子啊，不是没人买。是没人敢买。听说房里闹鬼，有人亲眼所见，说的神乎其神，让人不寒而栗。那是个夏天的晌午，大家都在地里做工。这黑云铺天盖地，从西边山头漫卷过来，笼罩了天空。这白昼如同黑夜。接着电闪雷鸣，暴雨倾盆。这五爷神色凝重，仿佛仍心有余悸地说的说道。这先是一个电闪，照亮了整个村子，轰隆一声闷雷在头顶上炸响，吓得我缩颈哆嗦。在闪光里，就在柴房前，一个身穿白衣白裙的高个儿女子，披头散发，赤着脚飘然而过。我看得清清楚楚，就是肖薇的妹妹子玉。这半夜里呀、啊，常听到女人轻声抽泣。这柴房呢成了凶宅，我们小孩不用说晚上了，就是大白天不敢一个人待在村里，更不用说接近那老屋了。我每次经过老屋时，诚惶诚恐，匆匆而过。这蔷薇是我的奶奶，奶奶说啊，她的妹妹紫玉在解放前的一个晚上就不见了，这一起不见的还有我的爷爷，两人从此杳无音信。直到奶奶去世前，依然没有他们的消息。奶奶带着无尽的遗憾和悲痛离开了这个世界。从那以后啊，村里风言风语，说什么爷爷带着漂亮的小姨子私奔了。奶奶与人争辩，说打死也不会相信爷爷背叛她。她相信爷爷是爱她的，爷爷作风正派，是个好男人，不会做对不起她的事。可是呢？等啊等啊的，一直没等到爷爷回到他的身旁。奶奶偷偷流泪，眼圈常常是红的。她常常唠叨说：“她妹妹如何漂亮，瓜子脸、小嘴唇、小鼻梁，这眼珠像美玉，晶莹剔,剔透，会说话似的。一米六五高，齐腰长的粗辫子，身段苗条又不乏丰满，人见人爱。”奶奶为此骄傲自豪。奶奶的父母去世早，这从小啊姐妹相依为命，靠吃百家饭长大。奶奶嫁给爷爷时，她妹妹才十岁，来到爷爷家中一起生活。这姊妹情深。后来奶奶把她妈妈留给她的手镯戴在妹妹的手上。这柴房成了危房，摇摇欲坠。乡政府下令必须拆除。村长安排组长。组长通知唐诗远，唐诗远说：“拆就拆了吧，他就不回来了，免得伤心。”这村里没人敢拆啊！无奈之下，组长不得不雇外村的人拆除。那天，组长在老屋前杀了一只大公鸡，用积雪绕屋淋了一圈，然后上生辰烧纸放鞭炮，这嘴里念念有词啊。请各方孤魂野鬼带上银钱离开此地去别处快活吧。我每年的今天给你们烧钱上供，请你们千万不要缠着我。最后呢，恭恭敬敬鞠了三躬。这拆房时，一根朽烂的檩条突然折了，掉下来砸在一个外村人的腿上，流了不少血。这村长当场吓得吐血，以为鬼来了。跪在地上磕头，头如捣蒜。这有人发现啊，在灶台后面的土是松的，拿出一刨，竟然是个废弃的地窖。这继续下挖，挖到两米多深，挖出两个坛子，挺沉。这刨到地面啊，大伙儿一阵惊喜，以为刨到了宝贝了，急不可待的打开其中一坛，我的天，是满满一坛子袁大头啊！大伙愣了一会儿，紧接着哄抢了，你一拔，他一捧，一抢而光。只有五爷阴着脸，瞅着无动于衷。这打开另一坛呢，大伙围了进来，做好抢的准备。这个坛子比先前那可大，往里一瞅，没有袁大头，而是泥状的东西。正当人们纳闷时，冒出一缕青烟，须臾爬出一条镐把粗的蛇来。滋的溜走了，这火箭鬼！大伙吓得哭爹喊娘的，连忙散开。有胆大的人好奇，把坛子扣过来，倒出一堆白骨，是人的骨头。除了头、身体和四肢的骨头外，还有一条长长的粗辫子，一根腕骨上套着一只手镯。五爷见状，疯了似的扑上前来，哀嚎道。这是子玉，子玉啊！你怎么在这儿？你死得好惨啊！是子玉，他怎么可能在这儿？不可能是他，他不是与大壮私奔了吗？这人们呢、啊、议论纷纷，根本不相信五爷的话。住口！胡扯！这五爷愤然大声斥责他们的污蔑好人。这旁人不服啊，说道：“你凭啥说是子玉？”你看看那条秃辫子，还有那个手镯，除了子玉，我们村里还有谁有？那手镯以前我见过，上面有一粒米大的伤口，不信拿过来瞅瞅。这五爷悲伤地解释道。人们半信半疑，可没人敢上前去取手镯。沉默了一会儿，五爷毫不犹豫地把手镯从骨头上慢慢取下来，擦拭干净。果然有一米粒儿大的伤口，他怎么在这儿？这时大家完全相信了，惊愕不已，但疑云仍笼罩在人们的心头。五爷老泪纵横，小心翼翼地把骨头按顺序，先脚后头，重新装入坛子。这骨头不是一个整体呀、啊，多处有被砍断，头骨后脑勺开裂且凹下去，可想而知。当时受到猛烈撞击致死。这装好封盖，然后用尽全身力气把坛子搬到自家屋后，上生辰烧纸放鞭炮，虔诚三鞠躬，然后呢，把坛子埋在了地下。两天以后，我接到五爷的电话，正忙于上班呢。我说等下班后再打过去。这五爷生气的说：“耽搁不了你几分钟。”你赶紧回来一趟，有重要的事情。说完呢，就挂了。我从没见过五爷生过气，感到事态严重，中午请假驱车回乡下了。五爷对我有救命之恩，我非常的敬重他。在我十二岁那年，顽皮的我偷偷下堂洗澡，差点被淹死。这五爷在附近锄地，听到呼救声，衣服都没脱。跳进堂里把我救起。这在我参加工作后，每年要给五爷拜年，带些礼物，给点钱，以表我的心意。这五爷每次拒绝，说来看他就行了，不用带什么。在我的一再坚持下，他只得勉强收下。这五爷呀、啊，是个不愿欠人情的人。来到五爷家，这五爷迎了出来，阴郁着脸。一见我就叹气，说道：“我找到你姨奶奶了，她死得太惨了。”说完呢，抹了一把眼泪。找到她了，在哪儿？我惊讶万分，以为自己听错了。在唐抹天柴房的地窖，五爷哽咽地说道：“大前天拆房子挖出来的，嘿，后悔死了。怎么在那儿呢？哎，我暂时把她埋在后边。”五爷带我来到屋后，指着一处新翻过的土说，而后进屋从柜里摸出一个手镯交到我手上，说道：“这是从你姨奶奶手上取下来的，你保管好。”从死人手上取下来的东西拿在手上，心里既膈应又害怕，像烫手的山芋，还是找个地方重新安葬他，让他入土吧。五爷说呢：“哎，悔不该呀、啊。”却又欲言又止。五爷，有什么就说吧。没，没什么。五爷闪烁其词。经过与父亲商量，姨奶的墓地选在奶奶的墓旁。父亲虽年过八十，但坚持料理此事，请人帮忙挖墓穴、买棺材。五爷主动帮忙，忙前忙后。这第三天呢，五爷打电话给我，先告诉我。安葬的准备情况，而后犹豫了很久，说：“你今天能回来一趟吗？我有话对你说。”好吧，中午我就回来。这五爷好像有重要的事情要对我说，加之又是周末，因此我毫不犹豫的答应了。五爷坐在我的对面，打开话匣子，诉说埋葬在心底的往事。一九四五年夏天的一个晚上，没有月亮。星空闪烁，这风啊销声匿迹，闷热难耐。那时外面到处都在打仗，听说小鬼子快完蛋了。可是呢，这仗越打越多，没完没了。在这大山里，除了土匪经常骚扰外，什么八路军、白狗子，还有小鬼子，从没来过。这平匪寨倒也清静，谁也没料到，一切都在那天变了。那天，爷爷到山外做客，带回一些花布和一只老母鸡，准备给有身孕的奶奶补补身子，再给奶奶和姨奶做一身衣服。那个年代啊，家里穷，一年到头添不上一件新衣裳。要不说土匪是属狗的，他妈的鼻子真灵，知道爷爷从山外带来好多东西。这天刚黑，就听说土匪来了。村民们吓得连忙往后山跑，爷爷要大家别慌，女人孩子往山里撤，男人呢拿起火铳自卫。爷爷要奶奶赶紧撤，奶奶舍不得爷爷，也不放心，要爷爷一起走。爷爷安慰了几句，无论如何要保护村子。奶奶无奈啊，跟着大伙撤到山上躲起来。留在村里的男人拿出自家的火铳。装上火药和铁沙子儿，朝天砰砰放枪，以警告土匪。村里早已防备，这几把火铳，土匪根本不放在眼里。二十几个土匪高举火把，叫嚣着把村子围起来。一看形势不妙啊，好汉不吃眼前亏。爷爷带着男人们也撤出村子了。这半道上遇到奶奶，火急火燎地往回跑。蔷薇，你这是干嘛？不要命了？爷爷生气的问道。奶奶哭丧着脸说：“我的娘哎，子玉没逃出来，还在村里呢。你回山上，我去找。”这爷爷扛着火铳转身跑回村里。这时啊，土匪头子梅仔骑着高头大马，趾高气扬的说：“弟兄们，进村干活。”这土匪蜂拥而上。冲进村里砸门破户，挨家挨户抢东西，弄得是鸡飞狗跳。爷爷摸进村里，避开土匪，悄悄来到自家屋后，躲在暗处观察动静。突然听到不远处有悉悉索索的声音，谁？爷爷低声喝道：“哥，是我。”这子玉低头弯腰来到爷爷跟前你咋回事啊？不跟大家一起撤？”这爷爷轻声责备：“我，我跑肚子上茅房了、啊，没来得及。”这子玉解释道：“跟我往外逃。”爷爷拉着子玉的手朝外摸去。哎呀一声，子玉脚下被绊了一下，摔倒在地。不许动，动一下我打死你！邀您继续收听下集。